0: KBS 1라디오 최영일의 시사본부
1: 이 시각 라디오정보센터 뉴스입니다. 중앙재난안전대책본부는 현재 총 유행규모는 감소세 초입이지만 아직도 위중증 환자가 증가하는 등 코로나로 인한 실질적 피해가 커질 우려가 있다며 사망률과 연관된 위중증 환자가 줄어드는 확실한 반전이 있어야 코로나19의 위험성이 줄었다는 총체적 평가가 가능할 것이라고 밝혔습니다. 민주당 이재명 대선후보가 현 정부의 부동산 정책에 대해 거듭 실패한 게 분명하다고 평가하고 다주택자 양도세 중과 유예 방침은 정부를 계속 설득해보겠다고 밝혔습니다. 국민의힘 윤석열 대선후보는 고위공직자범죄수사처가 불법 사찰을 하고 있다며 책임자들을 수사해야 한다고 주장했습니다. 윤 후보는 야당 정치인, 언론인에 이어서 민간인에 대한 불법 사찰까지 매일 새로운 정황이 드러나고 있다며 이같이 밝혔습니다. 지난 10월 발사한 첫 한국형 발사체 누리호가 최종 목표였던 모형 위성을 궤도에 안착시키는데 실패한 이유는 3단 로켓의 산화제 탱크 이상이 원인이었던 것으로 조사됐습니다. 지금까지 라디오정보센터 뉴스 정원나였습니다
2: 네, 새는 좌우의 날개로 난다. 매주 수요일에는 요 보수의 시각으로 현안을 들여다보는 진격의 보수 시간이 있습니다. 자, 오늘은 올해 마지막 진격의 보수이기 때문에 송년을 맞아서 보수 입장에서 보는 대선판의 위기와 기회 스페셜로 그리도록 하겠습니다. 보수 최고의 입담가들을 저희가 엄선해서 어렵게 어렵게 보셨는데요. 어, 이게 보통 한분 원로가 나오셨는데 오늘은 젊은 두 분. 진격의 거인이 두 배로 늘어난 느낌이에요. 자, 국민의힘 조대원 전 고향시정 당협위원장 그리고 순천갑 당협위원장을 맡고 계신 또 천아람 변호사 두분 나오셨습니다. 어서 오십시오.
0: 네, 안녕하세요. 어, 원대한 꿈 조대원입니다. 어, 멋있습니다. 저는 네. 전남 순천의 천아람입니다.
2: 아, 꿈은 없어요? 어. <웃음> 아니 뭐. 꿈도 있는데요. 단도 있죠. 예,
0: 순천에서 인정받는 게 우선이니까요. 우리
2: 조 위원장님이 원대한 꿈. 그러니까 천민호사님 네. 무슨 꿈일까. 소소한 꿈일까. 네. <웃음> 아니 이게
0: 옛날에 최민희
3: 그전 의원이 네. 방송을 몇번 같이 했는데 꼭 불굴의 희망 최민희 이렇게 기를 아, 죽이더라고요. 음. 그래서 제가 그다음부터 원대한 꿈조대원이어죠 좋네요. 그럼 어, 브랜드를
2: 좀 만들면 네. 효과가 있겠죠. 자, 그 꿈은 이제 차차 들어보도록 하겠습니다. 그리고 역시 오늘도. 지옥에서 온 (웃음) 헬마우스 인터넷 저인방식 바닥 정보들을 다 수집해내는 임경빈, 팩트체커 작가님 나오셨습니다. 어서 오십시오.
4: 안녕하세요, 임경빈입니다.
2: 네. 요 코너는 요 분이 실권자예요. 아, 아, 저 임경빈
0: 작가님이라 나름 꽤 친한데, 네. 정작 아. 방송에서 뵙는 건 처음이라가지고. 아. 그러니까요. 예, 맨날 아니요. 대기실에서만. 대기실에서.
4: 사실 이제 천안함 변호사가 대기실에서 만나면 음. 너무 좋은 친구거든요. 네네네. 근데 이제 방송에서 만나기는 좀 부담스러운 존재인데, 네. 오늘 결국 드디어 이렇게 됐습니다. 아, 드디어. 아, 무슨 네. 예, 오늘
2: 불꽃이 튑니까 나와야 아, 네. <웃음> 걱정됩니다. 네. <웃음> 자, 우리 조대원 천안함 두 위원장님은 요 같은 정당에 몸담고 계시고 또 당협위원장이라는 직책으로 지역들을 또 책임을 맡고 계시고 그런데 세대도 조금은 다르시죠. 그리고 국민의힘 내홍 요즘에 여러 가지 복잡한 현안에 대한 생각도 입장이 같은 듯 미묘하게 다를 것도 같아서 흥미진진한 대목이거든요. 자늘 그렇듯이 어, 오늘 그 1인 3역 하셔야 되는 김 작가님의 활약을 기대하면서 들어가 보겠습니다. 대선 딱 70일입니다. d-70 오늘로. 두달 반도 안 남은 거죠. 이준석 대표가 선대위를 그만둔 지 일주일이 지났습니다. 당 안팎에서는 공개적으로 사태론까지 거론되고 원래 오늘 초선의원들하고 끝장토론 하려다가 취소했죠 어제. 네. 자 그럼 천무유사님 네. 울산 합의를 이끌어냈던 이준석 대표의 공개 자맹 순천으로 가서 만나셨잖아요. 그렇죠. 그게 윤핵관이줄 알았어요. 아, 저요? <웃음> 네, 부산에서 장재원 의원 사무실 갔다가 순천에서 천부선사님 찾아가길래. 어, 다행히
0: 저를 저격하러 온건
2: 아니었습니다. 네, 그건 아니었어요. 자, 2030 세대로서 현재 상황 어떻게 분석하고 계십니까?
0: 어 우선 너무 안타깝죠. 왜냐하면 음. 저희가 그 4.7 재보궐을 겪으면서 어, 보수 정당이 2030의 지지를 받을 수 있다. 네네. 그리고 어, 민주당의 내로남불로부터 가장 빠르게 등을 돌리는 게 오히려 20대다라는 네. 걸저 확인을 했거든요. 그렇죠. 근데 그래서 그 필승 전략이 있었는데 사실 그걸 그대로 따라가기만 했어도 굉장히 네. 쉬운 선거를 할수 있었는데 음. 저희 스스로 그걸 좀 어렵게 만든 측면이 있고요. 그러니까 이준석 대표로서는 되게 답답한 거예요. 아니, 이렇게 음. 하면 잘 되는데 네. 자기가 오세훈 시장 선거 해봤으니까 아는데 라고 하면서 어~ 우리가 조금 더2030 지향적이고 중도 지향적인 선대위 그리고 좀더 민첩한 선대위 쪽으로 가자. 음. 그렇게 해야 된다라는 얘기를 했었던 거고. 그에 반해서 이제 윤석열 후보나 그 주변에 계신 분들은 경선에서 이긴 승리의 경험이 있지 않습니까? 네네네. 그러니까 이렇게 좀 규모도 늘리고 중진들 영입하고 당내에서 세력도 불리고 네. 이런 식으로 이제 크고 거대한 선대위로 가야 된다라는 네. 두 가지 방법론들이 좀 부딪히다 보니까 그 사이에서 이준석 대표가 이제 사실 이준석 대표가 당내에서 세력 기반이나 이런 게 별로 없잖아요. 영선이고. 네, 영선이고. 그러다 보니까 던질 거라고는 자기 일을 던지는 것밖에 음. 없고 본인의 영향력을 발휘하는 거라고는 결국 언론에서 자기 얘기를 네. 하는 것밖에 네. 없는 그런 상황으로 보니까 국민의힘 지지자분들께서 보시기에는 아좀 어수선한 것 아니냐. 불협화음. 네, 불협화음으로 그게 비춰지는 측면이 있어서 참 안타까운 그런 상황입니다.
2: 그래서 어제 저희 그 연말 특집으로 여기 나오시는 고정 기자, 여야 출입 기자분 중에 음. 야당 출입 기자분은 올해 정치권의 키워드는 이준석이다. 그렇죠. 그렇게 파장이 컸다. 음. 근데 지금 이게 뭐냐 이런 얘기를 했거든요. 음. 자, 그러면은 지금 이 조대원 위원장님 천하란 변호사와는 생각이 같은 듯 다를 것 같다 그랬는데 이준석 대표의 최근 사태 어떻게 보십니까?
3: 제가 정치권에 지금 한 18년째인데 음. 처음 들어올 때 선배들이 가르치 준게 뭐냐면 음. 정치판에서는 미운 놈떡 하나 더 줘라 이런 아. 말이 있어요. 네네. 그래서 어. 내가 좀 싫은 사람일수록 좀더 칭찬해주고 잘해줘야지. 아, 적어도 그 사람을 나를 지지는 안 해도 중간 정도로 묶어두든지, 음. 그러니까 미워하고 있다면 더 미워하지 않도록, 아. 예, 정화하지 않도록 이렇게 묶어두는 그 방법이 그거다. 네네. 그렇게 가르쳐 줬는데, 그러니까 보통 이제 정치권에서 정치인들이 어떤 행보를 할때늘 음. 보면 이제 두 가지 이유 때문에 해요. 네. 대부분의 그저 그렇고 그런 정치인들은 어 당장 누나 비익 때문에 음. 그 일을 하고 근데 이제 그게 아니고 좀 멀리 내다 보는 사람은 당장은 내가 불이익이 있더라도 결국은 나중에 내가 이 행동으로 보상을 받을 것이라는 생각으로 멀리 보고 움직이는 정책이 있어요. 그러면 이제 이준석 대표한테 적용을 해봤을 때, 그럼 이게 당장은 지금 현재 가장 힘센 사람 윤석열인데 음. 도움이 안 되죠. 음. 그러면 이 양반이 이제 이렇게 할 때는 멀리 내다보고 한다고 이제 우리가 봐야 되는데 근데 문제는 뭐냐면 이게 현재로 봤을 때, 뭐, 당심은 고사하고, 네. 민심도 이준석한테 점점 떠나고 있다. 아, 차갑다. 예, 그게 조금 강도 조절해서, 이준석 대표가 참 실력은 탁월하고, 뭐, 백 년에 한번 있을까 말까한 대표라는데.
2: <웃음> 윤 후보 이야기로 어, 하지만,
3: 그, 역시 연륜이 부족하구나. 그에 음. 비하면, 이 윤, 저기, 이준석을 다루는, 어, 저기, 윤석열 후보는 정치적 경륜이 부족하구나. 저는 아, 뭐, 그런 생각이 들었습니다.
2: 양쪽 다. 양비론이신 거죠?
3: 뭐, 양비론 얘기하는데, <웃음> 네. 국민의 입장에서는 현재 둘다 보기 싫은 거예요. 아, 네. 둘다 보기 싫어요 예, 그렇죠. 지금 뭐, 높이. 다른 일도 많은데, 이율로 계속 지금 얼마째입니까? 그러니까 짜증나는 거죠, 국민 입장에서는. 저는
2: 여기서 예. 자루진 듯한 중립. <웃음> 네, 그러세요. <웃음> 예. 기계적 예, 예. 이저 균형 이걸 맞추는데, 예. 그래도 그러면 윤석열 후보, 이준석 대표, 우리 조위원장님, 누가 좀더 잘못했습니까?
3: 저는 뭐, 그걸 떠나서 가장 크면, 뭐, 예를 들어 가지고 애하고 어른하고 싸우면, 그 어른 잘못이죠. 어른 잘못이고 아. 현재는 후보 아닙니까? 본인이 가장 많은 걸 이룰 수 있는 사람으로서 이런 위기관리 능력 갈등관리가 부족하다. 저는 그렇게 아, 봅니다. 자, 네. 이준석
2: 대표님 전화 주십시오. 위원장님이 <웃음> 지금 애라고 했습니다. 그 <웃음> 저는 저는 조대호
0: 위원장이 평소 에 되게 좋아하지만 <웃음> 아니, 애 이런 표현 은 진짜 안 썼으면 좋겠어요. 가끔 <웃음> <아니, 웃음> 나오죠 이준석 대표가 뭔 애입니까? <웃음> 네. 내일, 내일 모레면 거기도 마흔이에요. <웃음> 아니 윤 후보가 입당했을 때 처음에는. 자 그게 왜그러냐면 우리가 정치는 <웃음> 네. 선배입니다. 또 이런. 아니, 아니 나이로 찍어 올려고하는게
3: 아니라 <웃음> 저도 <웃음> 네, 네. 젊은 사람이 됐을 때참 좋았어요. 음. 당이 저렇게 변하고. <웃음> 네, 네. 근데 보세요. 결국은. 이걸 누가 만들었냐면, 야, 역시 애는 안 돼. 이런 말을 누가 만들었냐면, 아, 이준석 대표가 본인이, 지금 만들고 있어요. 네네, 그게 나. 너무 안타깝고, 전, 앞으로 저도 젊은 축에 드는데, 저 같은 사람한테도 이제 기회가 뺏기게 만들어 놨기 때문에, 아, 음. 이게 제 말이 아니라, 지금 민심이 그렇게 흘러가고 있다는 거다.
0: 예. 어, 근데 저는 그좀 생각이 다른 게요. 물론 지금 당장은 정권 교체 바라는 국민들 봤을 때 좀, 뭐, 마땅, 마 차는 음, 부분도 분명히 있을 겁니다. 근데, 왜 이를 키우나. 네, 근데 분위기? 저는 그게 이준석 대표의 스타이라고 일 생각하거든요. 아. 처음에 당대표에 출마했을 때도 본인은 아닌 걸 아니라고 말하겠다라는 거걸 당대표 출마 선언에서 얘기했었어요. 우리가 박근혜 대통령 국정농단 때 그런 걸 막지 못해서 우리가 얼마나 많은 암흑기로 어. 접어들었었냐라는 얘기를 했고 저는 이준석 대표가 처음에 당대표 출마했을 때 어마어마한 바람이 불었죠. 사실 네네. 홍준표 후보의 바람이 거셌다라고 하지만 이준석 대표의 돌풍에 비하면 오히려 약한 편이었습니다. 네네. 근데 그때 이준석 대표에게 많은 국민들이 2030뿐이 아니에요. 6070에서 저도 많이 지지를 보냈는데. 음. 그때 기대했던 거는 좋은 게 좋은 거다라는 식으로 당내 문제 침묵하라고 네네. 지지를 보낸 건 아니에요. 음. 아무리 당내 문제, 당내 후보에 대한 것이라 하더라도 아닌 거는 아니라고 얘기할 수 있는 좀 새로운 스타일의 리더가 나오기를 음. 바랬기 때문에. 그리고 상대 진영이 잘한 거는 또 잘했다고 칭찬도 해줄수 있는 네네. 새로운 정치를 보고 싶다라는 열망이 작용됐던 건데 그때 그래서 이준석 대표 뽑고 그어 뭔가 젊은 이미지, 중도지향적인 이미지가 어 투영이 됐기, 때, 됐기 때문에 국민의힘이 지지율이 올랐던 거거든요. 그런데 네. 그런 어떻게 보면 이준석 대표의 좋은 거는 뽑아 먹고 네. 어 정작 정말 듣기 싫은 얘기 뭐 있는 얘기 팩어 팩트 폭행하니까 아 어, 그런 건 하지 마. 그냥 우리는 음. 이준석의 이미지만 차용할 거야.
2: 이래서는 안 된다는 거죠. 네. 같은 정당 내에서도 두 분의 온도 차가 미묘하게 있을 거다 그랬는데 지금 많이 <웃음> 있는 것 같지만 <웃음> 음. 전 그게 아닌 게 아까 에라는 <웃음> 네. 표현을 제가 좀 이렇게 저 꼬집어서 에라 그랬대요. 이건 농담이었고요. 음. 사실은 이게 어른이 더 잘못했다라고 결론 내리신 거잖아요. 음. 권한이 더 있고 음. 대통령 후보인 윤석열 후보가 좀더 품어써야 된다. 사실 이렇게 얘기하신 건데 좀 다른 방향으로 폈습니다 네. 이게, 네. 민주, 이게 민주주의죠. 네. 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 여러 가지 아니, 해석이. 그게 너무 유행어예요. 아, 이거
4: 약간 유행어인데 어.
2: 민주주의냐 아니냐. 어,
4: 천변호사님께서 이렇게 네. 제 포지션을 많이
2: 뺏어가시면 좀 곤란합니다. 아. 덤비세요.
4: 저도 분량이 있어야 되니까요. 그런데 아, 네. 한 가지 참.
2: 임 작가님한테 궁금한 네. 게 아까 조 위원장님이 당심도 싸늘해졌는데 민심도 좀 돌아서고 있다 이런 얘기를 하셨어요. 네. 지금 온라인 민심상으로는 이준석, 음. 준스톤에 대해서 어떤 이야기들이 좀 많이 나와요? 사실 이제 저희가
4: 그 보수 의 진격 코너에서 꾸준히 이제 온라인 민심, 보수 의 진격 이제... 아니고 진격의 보수, 아, 진격의 보수. 네네네. 네,
0: 저희가 진격하면 이제 무서운데. <웃음> <느낌이에요>. 네.
4: <웃음> 실제로 무서워요. 네. 네. <웃음> 네. 그러니까 온라인 민심이라고 해서 이제 인터넷 커뮤니티 민심들을 주로 자주 언급하는 이유가 사실은. 음. 최근에 여론조사가 이제 조사를 통해서 드러나기 전에 네. 민심의 어떤 흐름이 좀 지표상 먼저 관측되는 데가 이제 인터넷 커뮤니티이기 때문입니다 정보의 확산 속도가 음. 빠르고 반응도 또 그만큼 빠르기 때문인데 최근 온라인 민심을 보면 한마디로 요약하면은 음. 어~ 우리 이제 한국의 유구한 전통 일종의 속담이라고 할수 있겠는데 이제 일절만 해라 음. 일절만 해라로 음. 요약할 수 있을 것 같습니다 이준석 대표가 처음에 음. 어, 소위 이제 울산 회동으로 이어지는 자맹 시절에는 음. 굉장히 이제 응원하는 목소리가 네네네. 많았었는데. 오죽하면 뭐 이랬는데. 그렇습니다. 뭐그 당시에만 하더라도 <웃음> 이제 특히 온라인 커뮤니티들에서는 이제 대거 이준석 후보한 아, 대표한테 힘을 실어주는 목소리가 음. 많았는데 이번에는 조금 다른 것 같습니다. 전반적으로 어, 기사의 댓글들도 그렇고 기존에는 이준석 대표를 응원하는 흐름이 많았었던 음. 어, 온라인 커뮤니티들도 대부분 좀 비판하는 논지가 높아지면서 음. 지금은 사실상 어 팬코라고 하죠. 이제 그그 예, 그 커뮤니티를 제외하고는 대부분의 인터넷 여론이 이준석 대표한테 좀 비토 정서가 좀 강하게 오. 나타나고 있다. 다만 이제 반대 급부로 보면 어, 펜코 같은 경우는 최근에 윤석열 후보를 향한 이제 비판의 목소리를 강도를 더하면서 네. 일명 후보 교체론. 네, 또 중심축으로 떠오르고 있는 그 경향성은 좀 차이가 있는 것 같습니다.
2: 그래서 저는 그 그러한 이제 비토 정서 강함에도 불구하고 이준석 대표가 굴하지 않고 가서 저의 추정이에요. 1. 윤석열 후보로 이번 선거 어렵다고 보는 건가 대놓고 얘기 못 하지만 2. 혹은 윤석열 후보의 문제가 아니라 그윤핵아니라고 지칭되는 선대위 조직이 잘못 가고 있다 이렇게 가면 망한다라는 입장이 강하기 때문일까 이렇게 추정해 볼수 있잖아요. 근데 이제 이준석 후보는 이제 공개적인 인터뷰에서는 결국 그렇지 않다. 윤 후보 이긴다. 얘기하고 있거든요. 고대목은 그왜 이러는 겁니까? 이준석 대표는.
3: 그런 곤란한 질문도 꼭 저한테. <웃음> 모르시는
2: 게 없잖아요. 그러니까, 어, 반골이라고 여기도 원고에 나오는데. 아,
3: 원고에, 네. 보수의
2: 반골 이렇게 그렇죠. 제가
3: 소리를 안 했어요. 천하람 변호사는 뭐2030 보수의 대표주자고, 저는 <웃음> <전화> 보수의 반골
2: <웃음> 이래저래 나가가지고. 제가 굉장히 인상 깊었던 거는, 네. 여러 달 전에, 네. 윤석열 후보를 강하게 비판하셨었잖아요. 그때 좀 이렇게 기사가 많이 쏟아졌더라고요.
3: 그때도 내용을 알고 보면 음. 이~ 이~ 깐게 아니라 네네. 사실 처음부터 끝까지 읽어놓으면 그 문맥이 돼 있는데 그 제목을 그렇게 뽑아 놓으니까 맞아요, 이제, 맞아요. 예 그런데 어쨌든 지금 상황은 뭐~ 상황이 되게 어렵죠 음. 이준석 정도 되면 지금 상황이 아주 어렵다는 걸 네. 알고 있을 거고 근데 이제또 이준석 대표도 자기가 그렇다고 발을 확 빼고 진다고 얘기를 못 하는 거는 어~ 당 대표잖아요. 음. 어, 이, 만약에 여기서 이제 대선에 진다, 음. 그럼 가장 큰 비난을 윤석열 후보가 받겠지만, 음. 그거 못지않게 이준석 어이, 너 때문에 졌다, 이렇게 나올 거예요. 그, 당연하죠, 당연하죠. 그러니까 그거에 비하면 나중에 대선에서 현재 이제 윤석열 후보가 이겨도 이준석 팽시킬 확률이 더는 높다고 보거든요. 네네, 지금 분위기. 예, 뭐, 안구도 안 좋겠지만, 그래도 이기고 난 뒤에 바른 쓴소리를 하면서 그 국민들하고 직접 상대해서 자기 아. 주특기인 국민들하고 상대해서 네네. 나중에 미래를 바라보고 가는 게 맞지 여기서만 지면 이준석은 거의
2: 정치 인생 끝난다고 봐야 되겠죠. 그런데 조 네. 의원장님 얘기를 들으니까 제가 떠오르는 게 지금 이제 고인이 되셨지만 그 정두원 의원 음. mb정부 창출에는 <웃음> 개국공신이었는데 그때는 정말 열심히 선거를 뛰고 딱 이제 대통령 취임하자마자 네. 반골로 돌아섰잖아요. 그때부터 이형 이상득 음. 의원하고 이제 저는 밖에 컬도 한번 못 쳐보고 그냥 계속 돌아서가 아이고. <웃음> 그러니까 아까 말씀하신 타이밍을 잘 이기고 난 후에 예, 이게 난 소리를 한다. 근
0: 저는 한 가지 네. 얘기하면 어 저는 이준석 대표가 지키고자 하는 거는 본인의 정체성도 있을 것이고 네. 본인에 대한 2030의 지지도 있을 겁니다. 음. 뭐 게, 당연히 사람이라는 건 이기적인 욕구가 있겠죠. 근데 저는 그것보다도 전 이준석 대표랑 얘기를 하면서 가장 지키고자 하는 거는, 음. 어, 당이 젊은 사람들에게서 지지를 받는 당으로 가는 그 방향성을 지키고 싶어 하는 것 같아요. 그러니까, 어, 왜 그러냐면, 당원 구성이 굉장히 중요합니다. 민주당 같은 경우도 이렇게 전국정당화 되고 어떤 어떤 정상적인 정당으로 거듭난 것이 수도권 당원이 호남 당원보다 비율이 높아지고 조금 더 어떤 호남 토 이런 게 아니라 좀더 어떤 이 아젠다에 따라서 움직이는 당원들을 보유하기 시작하면서 당이 제대로 굴러가고 네. 가게 된 거거든요. 그런데 저희 같은 경우는 예전에 황교안 오세훈 당대표 선거 붙었을 때, 아, 그때 우리 조대원 위원장도 님 네, 크게 활약하셨었죠. 네, 네. 김진태 저격하시고. 근데 <웃음> 그때 만약에 당원들이 오세훈을 선택할 수 있는 당이었다면 음. 우리 당이 이렇게까지 망가졌겠느냐 하는 음. 아쉬움이 있는 거예요. 그러니까 아, 이준석 대표로서는 어렵게 유입된 2030 당원들 그리고 이분들이 그 페미니즘에 대해서는 굉장히 완고하지만 음. 페미니즘이 아닌 다른 여러 이슈들에 대해서는 굉장히 합리적이고 중도지향적인 면모를 많이 보여주거든요. 어휴, 요즘에
2: 페미니즘에 대해서 그렇게 완고하지 않던데요. 어, 그러,
0: 아, 그런가요? 페미니즘
2: 정당화되고 있는 느낌인데. 그거는 이제 당의
0: 최상층부만 뭐좀 <웃음> 네. 그런 것 같고 그데 그러다 보니까 이준석 대표로서는 늘 예전부터 그런 얘기를 했었어요. 우리가 60, 70만 있고 영남 당원만 있는 그런 당이면 은이 당은 앞으로 미래가 없다. 네. 이 너무 짠 소금물을 좀 희석시켜야 된다라는 음. 얘기를 많이 했었는데
2: 그걸 저는 지키고 싶다라는 의지가 많이 일힙니다 그래요. 자 그럼 여기서 중요한 건 윤석열 후보의 앞으로의 결정. 또 이준석 대표의 결정. 이게 지금 빠르게 뭔가 나와야 수습 국면으로 갈 테니까 자 윤석열 후보가 이준석 대표의 최근 행보에 대해서 이야기하는 것을 육성으로 듣고 이두 분의 해석을 좀
5: 부탁드리겠습니다. 뭐 연령이 30대라 해도 그 선거를 통해서 당대표까지 또 오른 분이고 그리고 벌써 10여 년 이상을 또이 여의도 정치에 경험을 한 분이기 때문에 저는 그 본인의 책임, 그 당대표로서의 역할 이런 것에 대해 잘 아실 것이라고 생각을 하고요. 그리고 또 이것이 향후에 또 본인의 정치적 입지 내지는 성취와도 직결되는 문제이기 때문에 지금은 뭐 밖에서 그런 식으로 본다 하더라도 이준석 대표가 자기가 해야 될 일에 대해서는 정확하게 판단해서 잘 하실 것으로 저는 믿습니다. 자 끝에 보면 스스로 판단해서 잘할 거라고 믿는다.
2: 이게 이제 결론부예요. 그러니까 알아서 잘해라
4: 이런 얘기 아닙니까? 네. 그러니까 <웃음> 오늘 아침에
2: 오늘 아침에 뭐 라디오 인터뷰 얘기됐다. 김재원 최고위원이 나왔는데, 그 이준석 대표가 오면 된다. 선대위로 돌아오면 아무 문제 없다. 자리도 있다. 비워 놓고 있다. 근데 지금 이제 다른 쪽은 윤 후보가 좀 손을 내밀어야 되는 거 아니냐? 지난번에도 똑같았어요. 울산으로 달려갔고, 백 년에 한번 나올까 말까는 하 천재 정치인이다. 얘기가 나와 여기 칭찬은 있는데 압박도 있습니다. 그럼 두 분이 오늘 오늘이 중요해요. 내일 모레면 연말이고 토요일이면 이제 새해잖아요. 오늘 내일은 풀려야 되는데 출구를 좀 만들어 주시죠, 조 위원장님. 아직 그윤 후보가 배가 덜 고픈 것 같습니다. 아. 배가 덜 고프고 덜 급한 것 같고. 윤 후보가 안절박하다? 어,
3: 예. 사실은 그2030 세대 방금 천하람 위원장하고 저하고도 나이가 한 16살 차이 나다 보니까 네네. 세대가 다른 걸 느끼거든요. 비슷해 보이시는다. <웃음> 제가 노안니다 나중이라서 <웃음> 다행입니다. 예. 네. <웃음> 어, 그래서 사실은 그 저도 가끔 보면 2030들하고 대화할 때 어, 내가 벌써 나이가 먹었구나 아, 하는 생각이 들 때가 있어요. 나 때는. 우리 때는 다 통했는데 <웃음> 한 10년 정도 후배들한테 통했는데 그 밑에 후배들한테 이런 말 하면 발끈하는 경우가 어, 있거든요. 네네. 그래서 그, 그 정서와 워딩을 아직까지 이분이 잘 이해를 못한 것 같고 특히 젊은 사람일수록. 이, 자존심이
2: 강해요. 이게. 음, 맞아요, 맞아요. 나이든
3: 사람들은 좀 이제 세파에 이렇게 수능도 하고 찌들려가지고. <웃음> 저보고 예를 들면 젊은 놈이 이러면 어른들이, 음. 아 맞, 맞네요. 그러고 이래 넘어가는데.
2: 공학죠좀따고 아, 예.
3: 있으면. 그 2030한테 젊은 장관이 그러면 되냐 이러면 되게 기분 나빠하거든요. 음. 그러니까 이준석 대표한테도 사실은 지금 공을 어떻게 보면 이준석 대표가 뭐라고 했냐면 윤 후보가 필요하면 내가 선대이 들어가겠다. 고 네. 했다가 이런 식으로 받아쳐버리니까 아. 그 오후에 어, 내가 언제 들어간다 그랬냐. 들어갈 생각이 없다. 선을또 끊는 아, 또 거예요. 또 바꿔버렸어요. 어. 그 심에 살고 존심에 죽는 아. 특징을 딱 이제 이해를 제이 했으면 음. 먼저 손을 내밀고 다내 잘못이다. 내 부득의 소치다. 그래. 이러고 잡고 나머지 나이 든 사람들을 좀 달래야 되는데 아. 이걸 자꾸 코너로 몬다. 이건 잘못됐다. 이런 생각이 아. 듭니다. 예. 자,
0: 천문사님. 이거 비슷할 것 같은데요. 입장이. 네. 아 이거 뭐. 근데 저는 이준석 대표가 선대위에 다시 복귀를 하지는 않았으면
2: 좋겠어요. 아, 이게 아까
0: 우리 임 작가님 말씀처럼 1절만 해라 이건데 음, 음. 여기서 또 그냥 뭐 아예 상임선대위원장으로 복귀하겠습니다. 이건 너무 모양 빠지는 음. 일이고요. 그래서 저는 이준석 대표 그러지는 않을 것 같아요. 다시 돌아온다 하더라도 그거는 어디까지나 당대표로서의 역할을 하다 지원 역할을 하겠다고 라 돌아와야 되는 거고 그건 한다고 같고. 얘기를 했으니까 이미 그렇죠 그거는 이제 울산아비에서도그 얘기는 됐다고 음. 이준석 대표도 얘기하고 있는 거니까 그래서 저도 오히려 윤석열 후보 입장에서도 너무 꼭 상임선대위원장으로 돌아와라 압박하지 말고, 네. 그러면 당대표로서 후방에서 저희, 저를 좀 지원해 줘라. 지금 같이 불편한 관계만 차츰차츰 우리가 개선해 나가자. 음. 한 번에 또 갑자기 막, 막 같이 소맥 마시면서 막 <웃음> 이렇게 안고 사진 찍고 이런 거 부담스러운 거 하지 말고, 어, 조금씩 조금씩 같이 활동하는 걸 늘립시다. 저는 이렇게 자연스럽게 가는 게 맞다. <웃음> 빨간
2: 가요. 후드티가 또 생각나네요. 네. 사진 찍을 분은
4: <웃음> 말씀해 주세요. 그러면 저는 이제 그 KBS의 자료젠 아, 그럼요, 그럼요. 중간적으로 말씀을 좀 네. 드리자면 이게 이제 그러면 윤석열 후보가 이준석 대표를 활용하는 방법을 뭐 충분히 찾지 못하거나 음. 혹은 뭐 사실상 포기했다고 하면 알아서 해라라고 하고 음. 이제 어 우리가 이제 적극적으로 나서지 않겠다라고 한다면 그 대안을 충분히 이제 갖고 있느냐에 대해서 좀 의문이 드는 게 최근에 지금 윤석열 선대위에서 영입하는 인사들의 추세를 보면 음. 굉장히 좀 우왕좌왕 뒤죽박죽입니다. 일태면 음. 음. 그러니까 이런 식이에요. 처음에는 하익병 씨를 이제 영입한다고 했다가 어, 소위 말하는 이제 약간 극우적인 발언들이 논란이 되니까 이제 뺐고 그랬다가 다시 이제 이수정 교수를 그 영입했을 때는.
2: 노재승 씨는 들어와서 있다가. 그렇습니다. 발의문제서 그러니까 이수정 사치했죠. 교수가 들어왔을
4: 때는 페미니즘 얘기. 그다음에 어. 노재승 씨가 들어왔을 때는 다시 또 극우적인 어. 논란. 그다음에 신지 씨를 영입했을 때는 또 페미니즘 어. 얘기. 어저께는 또 이제 최 체인, 체인옷이라고 예전에 이제 대변인 토론배틀에서도 나왔었는데 역시 마찬가지로 안티 페미니즘적인 발언 때문에 논란이 됐던 아. 사람입니다. 그러면 이게 왔다 갔다 왔다 갔다 왔다 갔다 해요. 음으로 갔다가 양으로 갔다가 플러스였다가 마이너스였다가 그러면 지켜보는 국민들 입장에서는 윤석열이라는 정치인 혹은 이 선대위에서 어떤 방향성을 가지고 청년 문제에 접근하고 있냐. 음. 2030에 대한 문제의식을 가지고 있을 때 이준석을 대체할 수 있는 다른 아젠다를 좀 갖고 있긴 한 거냐. 이런 의문을 음. 좀 갖게 되는 상황인 것 같습니다. 어,
0: 질문선이셨어요 그러니까 어? 이렇게 하면 마치 이제 저는 여기서 또한 가지 전제를 좀 뒤엎고 싶은 게 이준석이라는 인물이 2030에만 소구력을 갖고 있는 건 결코 아닙니다. 음. 그러니까 당대표가 될때 사실 전 세대 고른 지지를 받았고 당대표 지지율 조사 이런 거 해도 뭐 송영길 대표보다 훨씬 많은 지지를 받고 그랬었어요. 음. 그래서 일단 큰 틀의 전략에 있어서는 저는 김종인 위원장이 어느 정도 역할을 해 주실 수 있을 거다. 음. 그런데 그러려면 김종인 위원장한테 좀더 힘을 실어줘야 된다. 실어드려야 된다라는 말씀을 드리고 두 번째는 이게 유재석 씨 정도 되지 않는 이상 누구를 영입해서 효과는 없습니다. (웃음) 백종원 예를 들면 씨 있잖아요 백종원 씨, 아, 백종원 네. 씨뭐 정도도 뭐될수 네. 있겠죠. 음. 아니면 우리 최영일 선생님 그 정도 아니고서는 그러면은 많죠 <웃음> 그러니까 무슨 얘기냐면 신지혜 씨나 뭐 이런 분들은 보면 호불호가 있고. 네 맞아요. 그, 대중적인 인지도가 아주 넓은 분이 아니에요. 음. 근데 호인 분들보다는 불호인 분들의 그, 입김이 굉장히 강하게 음. 작용하고는 정치판에서는. 정치로 들어올수록 그게 또 불호의 요소가 되는 거니까, 당을 옮기거나. 아, 그러다 보니까 누군가를 영입해서, 그리고 일관되지 않은 스탠스로 영입을 해가지고 플러스가 된다고 보기는 굉장히 어렵습니다. 그래서, 어, 저는, 애당초 이준석을 대체하는 2030이라는 사람은 정치권 내지는 우리나라 사회에 별로 존재하지 않는다. 그래서, 어, 뭐, 얘기가 길었습니다만은, 결국은 이준석 때문에 이 사람, 저 사람 막 대체할 사람 모으자. 이거는 저는 아예 말도 안 되는 네, 행태라고 봅니다.
2: 자, 우리 지금 PD님이 부조정실에서 화가 나셨어요. 도대체 40분을 특집 시간을 줬는데 음. 이준석으로 40분 다 채울 거냐 <웃음> 지금 질문 안에는요 최근에 이제 유튜브에서 제기된 뭐성 상납 어, 저희 의혹 제기가 있고 이거 고소한다고 얘기가 나왔죠 또 창당설 이런 얘기도 있고 재밌는 게 지금 너무 많은데 음. 이 이준석 대표 출구 전략 여기까지 정리하고 넘어가야 될것 같습니다 윤석열 후보의 이야기로 넘어가려고 하는데 가장 최근 발언이어서 이거를 뽑아왔어요 어제 이제 그, 뭐, 1인, 1실언이냐, 일, 일 이런 얘기인데, 어제는 중국 발언이 오늘 좀 논란이 뜨겁습니다. 한번 듣고 오죠.
5: 지금 현 정부가 굉장히 그 중국 편향적인 이런 정책을 써왔습니다만은, 한국 국민들, 특히 청년들의 대부분은 중국을 싫어합니다. 그리고 중국 사람들, 중국의 청년들의 대부분이 또 한국을 싫어합니다. 근데 과거에는 그렇지 않았습니다. 중국을 우대하는 이런 정책을 썼는데도 이런 결과가 나온 거 보면은 이 국민들 간의 이런 감정이라는 것이 그런 정부의 그 어떤 그 정책 가지고 되는 문제는 아니다. 그런 뜻이죠. 중국에 대한 우리 국민들이 갖고 중국 사람들도 우리나라 사람 별로 안 좋아하거든요. 저도 신문에서 이제 여러 군데서 봤습니다만은 그 원인이 정부 정책이 아니라, 이게 정부가 그런 정책을 쓴다고 해도, 이게 결국은 원칙 대 원칙으로 돌아가는 것이, 그것이 서로 국민들 간의 소통과 관계를 더 좋게 하는데 오히려 도움이 되는 것이 아니냐, 그런 말씀을 드린 겁니다.
2: 네, 이게 최근 뉴스라서 뽑아봤는데, 중국 발언 어떻게 들으셨는지 두 분의 입장을 각각 들어보죠. 조 위원장님. 굳이 안 해도 될 말을 또 하신 것 같고, <웃음>
3: 예. 또, 뭐, 중국 좋아하는 사람 몇 대겠어요. 요즘 분위기로 봤을 음. 때. 근데 결국 이런 것들이 문제는 이제 실현하고 뭐, 이렇게 뭐, 이런 걸로 비춰지는 게 결국은 음. 결국 정치력의 문제고, 음. 리더십의 문제고, 그리고 국정 정반에 대한 장악력의 문제다. 음. 이렇게 국민들한테 계속 이렇게 인식되고 있는 게 음. 간단한
0: 문제는 아니다. 그래서 위기다 이런 생각이 듭니다. 네, 우리
2: 천명 선생님.
0: 어, 네, 저도 이 중국이라는 아젠다를 잡은 거는 정치적으로 나쁘지 않다고 생각해요. 왜냐하면 최근에 어, 중국이 우리나라에 대해서 사실 굉장히 이상한 거 많이 했지 않습니까? 우리 전통 문화에 대해서도 뭐 자기들 거다, 음. 뭐 반중 정서가 실제로 많이 있고 음. 그거에 대해서 어, 우리 정치권 특히 더불어민주당이 제대로 대응을 하지 않고 있는 음. 건 아니냐라는. 어, 불만이 높기 때문에 그 분야를 타겟팅하는 것 자체는 저도 좋다고 네네. 생각해요. 그런데 여기서 워딩이 그러니까 너무 그냥 이제 사적인 자리에서 할것 같은 편한 워딩이 음, 나왔죠. 음. 그래서 요 내용을 조금만 더 다듬어서 말씀하셨다면 오히려 정치적으로 득점할 음. 수
4: 있었던 사안이 음, 아닌가. 네, 저도 그 정도로
2: 이해합니 그 양국 됩니다. 청년 얘기는 굳이 안 넣었어도 음, 되는데. 네. 네.
4: 사실 저는 이게 실언이었다고 라 생각하지는 않는 것이 최근에 특히 이제 조선일보를 중심으로 해가지고 음. 몇몇 그 보수 언론들에서 이 문제를 조금씩 조금씩 거론하면서 좀 분위기를 띄워놓긴 했습니다. 음. 근데 뭐 알려다 있다시피 이제 윤석열보 같은 경우는 보수신문들에서 이제 뭐 정치적인 어떤 스탠스 같은 거를 많이 참고하는 거 아니냐 음. 이런 얘기를 들어왔는데 마침 이 시점에 마침 중국과 관련된 얘기를 하니까 음. 혹시 일종의 이거를 어떤 전세 역전을 위한 어젠더 세팅으로 음, 음. 보는 거 아니야? 이제 이런 시각도 있는 것 같긴 합니다.
2: 그러니까 중국은 교육, 교역에서 음. 수출, 또 수입, 여기 이제 제1교육국가다? 음. 어떻게 하겠느냐? 질문이거든요. 음. 그럼 교육 문제라면 되는데, 청년 정서 문제가 약간 좀핀트가 어긋났다. 이런 얘기인데, <웃음> 자, 구설도 구설인데요. 두 분한테 너무 궁금한 게, 선대위라는 조직이 있잖아요. 커서 문제다. 육본부 체제가 문제다. 이런 비판도 내부에서 듣는데, 또 지각을 했어요. 이 지각은 <웃음> 좀 심각한 것 같아요. 이 정도면. 이거 선대위 차원에서 어떻게 좀, 어, 이 스케줄 관리를 해드리지 않습니까? 한번주세요 아, 예. <웃음> 네. 이번에 제가 먼저 <웃음> 하겠습니다. 예, 가볍게 토스를. 아 그러니까요. <웃음> 연륜이 느껴집니다. 공이 지금 콩 아, 예. 넘어갔어요. <웃음> 아, 어,
0: 그렇죠. 아, 근데 사실은요. 음. 대선 후보들이 원래 많이 늦습니다. 어. 많이 늦고요. 어, 그, 보면, 그 의원들이나 이제 선대위에 있는 사람들이 자기가 후보가 했으면 좋겠는 거를 무리하게 끼워 넣을 때들도 있어요. 아, 아. 그러니까 약간 자기 장사를 하는 경우들도 있고. 음. 그러다 보면은 원래 빠듯한 일정이 뭐더 이렇게 뭉개지기도 하고 그러거든요. 네. 그래서 이거는 어제 오늘 일은 아닌데. 네. 네. 다만 최근에 윤석열 후보가 자주 눕는다라는 언론의 네. 비판이 네. 있으니까. 네. 최소한 당분 것만이라도 선대위가 좀 스케줄을 이렇게
2: 좀잘 짜야죠. 네네네. 유명하게. 그건 맞습니다. 임재관 빨리죠. 자막 올리세요. 인터넷에. 또 어. 천하람, 대선 후보, 원래 많이 되죠. <웃음> 원래 많아요. <맞습니다. 웃음> 네. 어, 근데 사실 이거는, <웃음> 네. 이게
4: 사실 제가 이제 선대위 차원에서 좀그 조언을 드리고 싶은 차원이 네. 뭐냐면, 네. 커뮤니티에서 이 지각과 관련해가지고, 음. 소위 말하는 인터넷 밈들이 너무 많아지고 있어요. 많아지고 있어요. 그게 뭐랑 자꾸 연결이 되냐면, 윤석열 후보가 음주 가물을 좋아한다. 음. 이런 이미지와 자꾸 연동이 됩니다.
2: 그게, 그게 이제 푸틴 스타일이죠. 그렇죠. 많이. 예. 그러다 보니까 별래.
4: 특히 청년층 중심에서는, 아, 윤석열이라는 후보가 뭐 점심 시간이 너무 긴거 아니냐? 음. 뭐 이런 식으로 자꾸 이제 이야기가 좀 점점 더 살이 붙어서 커지고 아, 있는 거죠.
2: 그게 오해라 할지라도. 그렇죠. 그 이게 할지라도.
4: 이제 이 스토리가 만들어져서 고정이 돼버리면 네. 쉽게 벗어나기 어려운 프레임이 될 수가 있기 때문에 그부분은 조금 주의가 필요하잖아요. 네, 저도 네. 공감하는
0: 게 최근에 보니까 그 김건희 씨 기자회견 관련해가지고 음. 윤석열 후보가 당부의 말로 어, 늦지 않게만 와라 뭐 이런 얘기를 했다고 음. 이제 기사가 나오는데 부인에게 대, 네
2: 댓글 보니까 놀라 당신이지 않아요. 별가 달리더라고요. 네네. 그래서 아, 저도 임작가님 말씀에 공감. 네, 이게 이제 청년 부분인데. 커뮤니티에 많이 달렸고 언론 기사로도 많이 보도가 되는 게 주로 청년들을 많이 기다리겠어요. 초반에 음. 뭐 40분, 뭐한 시간. 그래서 이제 청년들을 이렇게 모시는 것처럼 해놓고 왜 이렇게 방치하느냐, 또는 방송에 늦어서 음. 방송이 대기하는 일도 있었죠. 그러니까 저도 이제 대선후보들 행사를 이렇게 다녀보면 통상 한 5분, 10분은 그냥 양해가 돼요. 음. 근데 30분 이상은 이건 좀 사고다. 맞는 이렇게 맞습니다. 되니까 이런 부분들은 좀 선대위가 관리해줄 수 있을 것 같은데, 자 지금 중도층 윤석열에게 좀 마음이 떠나는 중이다. 최근에 이제 지지율 비교 많이 나오지 않습니까? 그럼 윤석열 후보의 위기 맞다 아니다, 조 위원장님. 저는
3: 현재 그 여론조사 흐름이 아주 우리 당이 안 좋다 음. 이렇게 보는 게첫 번째는 그 당선 가능성에 대해서 현재. 네. 지지율이 높고 낮고를 뭐 이게 중요한 게 아니라 음. 당선 가능성이 이재명 후보가 훨씬 더 높아지고 있다는 네, 데 대해서 네, 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 네. 그게 뭘 말하냐면 국민들이 지금은 내가 이 정도로 빠져있든지 윤석열 후보를 지지하고 있다 하더라도 네. 그 강도가 점점 낮아져서 네. 앞으로는 이재명한테 그래도 마음이 갈지도 모른다는 갈지도 예 잠재적 지지 의사를 이 내포하고 있는 거예요. 당선 가능성 안에 예 당선 가능 네. 그래서 안 좋은 거고 두 번째는. 그두 가지 이제 질문을 했는데 공정과 정의를 더 음. 잘할 것 같은 후보가 누구냐. 그거는 윤석열 후보가 이기는데 네. 5% 안짝으로 이겨요. 아. 그런데 경제를 잘 이끌 것 같은 후보는 누구냐. 이재명이 10% 이상 이겨요. 네네. 국민들이 사실 공정과 정의도 중요하게 여기지만 음. 늘 말은 그래야 하지만 먹고 사는 문제가 늘 대선 때마다 최우선 과제였다. 음. 그런 면에서 중요한 아젠다를 뭐 차를 뺏기고 지금 네. 상하나 받은 게 된다. 음. 음. 마지막 세 번째는. <웃음> 이제 뭐냐면 충청권 민심이에요 이게. 늘 충청권이 대선판도에 바로 밑에 있는데 음. 윤석열 후보가 자기 부친이 충청 출신이라 해서 처음에는 표를 받다가 윤석열은 적어도 지금 떨어지는 추세고 이재명은 올라가고 심지어 역전된 음. 여론조사 수치도 많이 나온다. 네네. 그래서 지금 지표가 아주 우리 당이 안 좋은데 이걸 놓치고 있다. 저는 그런 생각이 듭니다.
2: 자요 지금 이제 여론조사에 대한 분석을 아주 깔끔하게 해주셨어요. 그런데 지난 일요일 오후 3시에 배우자 김건희 씨의 이제 사과 기자회견이 나왔단 말이죠. 그래서 지금 이제 이번 주 중후반 여론조사에는 그게 반영됐을 텐데, 김건희 사과로 배우자 리스크를 턴 것이 맞느냐? 천변님은 네. 어떻게 보십니까? 어, 이게 완벽하게 털 수는 없죠. 없다. 네, 이게 저는 김건희 씨 사과를 보면서
0: 애초에 타겟 청중이 네. 어 윤석열 후보 지지층 그리고 6070이 아닌가라는 생각을 많이 했어요. 네, 네, 네. 그래서 기자회견 내용이네네 네. 네. 네, 네. 왜냐하면 지금 윤석열 후보 지지하시는 분들 중에서도 김건희 씨가 워낙 이제 언론의 <웃음> 모습을 안 보이다 보니까 음. 그 리스크가 더 과대하게 상상되는 면이 있었습니다. 네 그런 리스크는 어느 정도는 좀 잠재워졌다고 음. 볼수 있을 것 같아요. 네. 지지층이 흔들리는 부분. 근데 이게 그걸 넘어서 중도층 표심이나 아니면 윤석열 후보의 지지에서 이탈하신 분들의 마음을 돌리기에 충 충분했는지는 저도 조금 의문이 있고, 거기에 대해서는 저는 윤석열 후보 본인도 조금 더 일관되게 가족에 대해서, 뭐, 본인이 기존에 조국 전 장관에 대해서 취했던 태도와 유사한
2: 태도를 취할 필요가 있다고. 공중하게. 네, 보고 그렇게 생각이 됩니다. 알겠습니다. 자, 그래서 뭐, 요즘 사면 초가라는 말을 패러디해서 사면 처가 이런 말이 또 온라인에 많이 <웃음> 떠돌아 다닙니다. 자, 이 관련하여 지금 이제 계속 이재명 후보 토론 압박하잖아요. 주로 정책 얘기를 하겠지만, 또 날이 서면 서로 리스크 공격을 할 가능성도 있어요 검증이라는 또 미명하에 그런데 결국 그윤 후보 얘기를 좀 계속 들으면 선거운동 기간 선관위가 주관하는 딱세 번만 할것 같은 느낌이란 말이죠 지금 이조 위원장님 이게 바람직한 건지 또 그렇게 될것 같습니까 참 곤란한 질문인데 <웃음> 국민의 입장에서는
3: 바람직하지 않죠 그뭐 윤석열 후보 측에서는 아니 뭐 거짓말쟁이하고 범죄자하고 토론이 되겠느냐 아. 그런데 국민의 입장은 뭐냐 면 국민들이 바라봤을 때는 그건 우리가 판단하는 거고 그렇죠, 그렇지, 당신들은 당연히 대통령 선거에 나왔으면
2: 10년 둘다 문제 있고 어, 기후감도도 높고 어,
3: 각자 자기들이 그 예를 들면 일방적으로 질문 받는 토론에 가서 설명하는 게더 네. 낫다고 얘기하는데 국민들은 음. 그런 모습을 바라보고 싶은 게 아니라 아. 그거는 둘 간의 토론을 해도 몇명 보냐고 얘기할 정도면 아. 각자 하는 토론 누가 보겠어요 그걸 재미도 네. 없는데 그래서 일단은 국민들의 알 권리와 이 표를 주는 국민들의 그 주권자들의 입장에서 보면 당연히 토론을 해야 되는 거고 음. 그리고 윤석열 후보도 토론에 대해서 본인이 좀 불리하다 이렇게 생각을 하는 것 같아요 캠프도 음. 근데 토론이라는 거는 해 보면 사실은 각자 주장이 분명히 있으면 네네. 누가 이기고 지고 없어요. 그렇죠. 말발 좀더 잘한다고 막 네. 말을 많이 한다고 국민들이. 어, 저 사람이 뛰어들서그 정도 수준의 국민이 아닙니다. 네. 알맹이 빠짐 없이, 알맹이도 없이 그냥 얘기만 하면 싫어하거든요. 네. 그래서 마찬가지로. 그래서 저는 지금 이전 투구 속에서 처음에는 이재명의 각종 의혹으로 우리가 그 선거를 끝내려고 했는데 음. 이게 이제 보니까 윤석열 후보가 되면서 각종 우리도 의혹들이 터지고 구설수가 터지면서 진흙탕 싸움이 돼서 지금 도리어수세에 밀리고 있잖아요. 음. 우리는 새롭게 계속 드러나고 이재명은 기존에 알려진 거고 그렇기 때문에 이 국면을 빨리 전환하려면 차라리 토론을 빨리 들어가서 음, 네. 우리가 국면을 바꿀
2: 필요가 있다. 저는 그렇죠. 그런 생각이 듭니다. 자 경선 16번 토론했는데 누가 봤느냐 이런 얘기도 했지만 좀 그때 좀 놀랐어요. 윤석열 후보가 1대1 맞장 토론도 홍준표 후반한테 밀리지 않더라고요. 잘했어요 예. 그래서 아, 부딪히면 또 다른 결과가 나올 수도 있는데 미리 피할 필요 없는데 음. 이런 생각도 들었고요. 자 시간이 이제 5분 남았습니다. 하지만 이거 꼭 다뤄봐야겠습니다. 박근혜 전 대통령에 대한 윤석열 후보의 마음이 육성으로 전해졌죠. 듣고 오겠습니다.
5: 제가 공직자로서 탄핵 소추가 되고 또 기존 검찰에서 특수본에서 넘어온 사건을 제가 뭐그 당시에 우리 박근혜 대통령께서 탄핵 이후에 구속 조치된 것을 저희가 담당하지는 않았습니다만은 그 이제 원인이 되는 그 삼성 사건을 저희가 했고 또 제가 중앙지검장이 된 이후에 그몇 가지의 그 여죄에 대해서는 저희가 수사를 했습니다만은 제가 아무리 뭐그 공직자로서 제 직분에 의한 일이었다 하더라도 정치적으로 또 정서적으로는 대단히 그 미안한. 그런 마음을 인간적으로 가지고 있기 때문에 그분의 지금 건강회복이 우선인 상황에서 제가 그분을 뵙겠다고 찾아가는 것이 우리 박 대통령의 그 건강회복에 과연 바람직하겠느냐. 그래서 지금은 우리 박근혜 전 대통령의 조속한 그 건강회복을 바랄 뿐입니다. 자
2: 듣고 오셨는데요. 먼저 지난주에 전격사면이 나오면서 많이 놀랬죠 그다음에 쭉 나온 얘기가 이 여야 누구에게 유불리하냐 대선판에서 이 얘기 나오다가 지금 이제 윤석열 후보의 미안한 마음 인간적 감정 표현이 나왔고 오늘 TK에 갔어요. 그러면 이제 천 변호사님 약간 네. 이제 얘기 발언 기회가 이쪽이니까 이윤 후보의 박전 대통령에 대한 입장 한번 평가해 를 주시고. 어떤 효과가 있겠습니까?
0: 어 일단 TK에서 느끼는 바를 잘 캐치한 것 같아요. 어. 저는 미안한 마음까지는 정치적으로 저는 되게 좋은 수사라고 봅니다. 대신에 여기서 우리가 유의해야 되는 거는 음. 과거 탄핵이 정당했는지 안 했는지 하는 탄핵의 강에 다시 빠지면 안 됩니다. 어. 그러니까 TK에서도 어, 윤석열 후보가 그때 자기의 직업 내지는 직뭐 어떤 자기가 맡았던 일이었기 때문에 어 직업으로서 했다라는 걸 많이들 이미 이해하고 있어요. 이걸 다시 우리가 해집을 필요는 없다라고 아. 보고 있고요. 또한 가지 재밌는 거는 박근혜 전 대통령을 적극적으로 지지했던 TK6070분들은 이미 윤석열 후보 지지로 굉장히 공고하게 네. 어, 되어 있는 부분들이 있습니다. 네. 그래서 여기서 저희가 주의해야 되는 거는 어설프게 TK민심을 달래 달랜답시고 뭔가 탄핵의 정당성을 흔드는 발언을 아, 하게 되면 네네네. 그게 TK 표심에 모르겠습니다. 1, 2 정도 도움이 될지 몰라도 중도층이나 전체 선거 판세에는 네. 10 이상의 악영향을 미치기 때문에 그렇지 않는 한에서 인간적인 미안한 감정 정도를 드러내는 거는 저는 뭐 괜찮다고 음, 봅니다.
2: 빠지지 말아야 할 함정을 짚어주셨는데 그러면 조 위원장님 저 이, 이런 주장이 나왔어요. 이명박 전 대통령도 사면해야 한다. <웃음> 이것까지 포함해서 고고 이건 좀 효과가 있을까요? 그 이명박 대통령에 대한 생각들은
3: 좀 이렇게 갈려요. 보수권 내에서도. 보수 내에서도 갈리죠. 아, 친이계가 지금 사실은 정확하게 따지면 윤석열 선대위를 장악하고 있는 쪽은 친이계예요 과거 음, 권성동, 음. 뭐연부터 시작해서 임태희 뭐 이런 분들 쭉 있는데 음. 어, 그친이계들 입장에서는 당연히 자신의 과거 주군이었던 이명박 대통령 사면을 넣고 싶은데 또 친박계들한테 물어보고 태극기 부대들은 어디 감히 우리 그박 대통령하고 이대통령을 같은 거으로 놓고 음. 얘기를 하느냐 이렇게 불쾌하다는 예응도 있거든요. 아. 그게 쉽지 않은 문제예요, 이게. 네네. 그래서, 어, 어, 대통령이 문 대통령이 이런 걸 의도하진 않았지만, 음. 결과적으로는 보수한테 박 대통령 사면, 이 시점에서 보수, 박 대통령 사면이 불리할 수밖에 없다고 봤던 게, 지금 대구 경북도 보세요. 대구 경북 같은 경우에도, 어, 이재명 후보가 전두환 씨에 대해서 이렇게 조금 우호적인 말을 하니까, 당장 10% 정도 지지율이 올라가잖아요. 네. 그러니까 정서가 분명히 아니겠죠. 있는 거예요. 그러다 어, 네. 보니까 여기서 사실은 대구 경북의 정서는 뭐냐 면 탄핵 부분에 대해서 뭔가 좀 억울하고 음. 벌에 비, 죄에 비해서 벌이 과했다는 생각을 가진 사람들이 어. 젊은 사람들도 많아요. 네네. 그러니까 이 부분을 갖다가 결국 지금 윤석열 후보가 불리한 건 뭐냐 면 당신이 그때 45년 때렸잖아. 아, 살인자들도 보통 2, 30년인데 <웃음> 45년 때렸다는 거는 음. 당신 그기에 대해서 어떻게
2: 생각하는데 입장을 밝혀봐. 네. 이렇게 얘기가 나오니까 쉽지 않은 상황이다. 야, 이런 생각이 듭니다. 이건 뭐 조국 전 장관 쪽만이 아니라 박근혜 전 대통령이 그렇게 세게 물어보니까 근데 당신 가족들한테는 그렇게 반대해 뭐 이렇게 또 연결될 수 있어서 이게또 민주당한테 또 좋은 거잖아요.
4: 저는 이제 천 변호사님 말씀처럼 약간 결국 이제 수사의 문제일 것 같은데 음. 말씀하신 대로 인간적 연민이나 뭐 미안함을 표시하는 거는 충분히 가능한. 어, 수사일 텐데, 음. 어제 발언은 사실은, 어, 음. 중도층에 있는 국민들이 봤을 때는 윤석열답지 않은 좀 모습이었지 않나 네네. 싶은 생각이 좀 드는 거예요. 이게 뭐, 내용을 뜯어보면, 뭐, 삼성 수사를 나는 주로 했는데, 하다 보니까 아. 여죄로 이제 조금 했다. 아. 이런 식의, 그한발 그러니까 빼는 듯한 모습. 네네네. 그게 사실 사면 발표가 난 직후에도 2019년에 박근혜 전 대통령이 변호인 측에서 형집행정 팀 신청했을 때 거부를 했는데, 그 당시 네네. 서울중앙지검장으로. 내가 결정한 건 아니었다. 이제 이런 식으로 약간 한발 빼는 자세. 이게 사실은 올해 6월에 어, 이준석 대표가 대구에 가서 음, 음. 연설을 통해서 탄핵은 정당했다고 라 정면돌파를 했던 거랑 비교를 하면 네. 굉장히 좀 물러난 것 같은 행보란 말이죠. 그렇죠. 그게 뭐 천변호사님 말씀해 주신 것처럼 정면돌파를 할땐 정면돌파를 하면서 음. 탄핵의 정당성에 대해서 명확한 입장을 가지면서 어 연민을 표시해야 되는데 연민이 음. 앞에 와버리면 중도층 입장에서는 좀 헷갈릴 수가 있다. 이 부분을 좀 같이 봐야 될것 같습니다. 그럼요.
0: 네. 여야를 가리지 않고 엄정하게 수사했다라는 게 사실은 윤석열 후보의 그 브랜드니까요. 브랜드니까. 네. 네.
2: 끝으로 임 작가님한테 여쭤보려 던게 그건데 지금 음. 마지막 답변 잘해 주셨어요. 뭐냐면 tk지역에 오늘 가서 메시지를 낼때 천문사님 아까 유혹 함정에 빠지면 안 된다. 선을 지켜라. 이 얘기에 일맥상통한 것으로 정리하겠습니다. 아 오늘 궁금한 게 너무 많았는데요. 다음번부터는 두 분을 각각 원로 중진대우로 따로따로 <웃음> 따로 모셔보도록 하겠습니다. 자 오늘 이 특집이죠. 연말 특집. 이 진격의 보수. 국민의힘 조대원 전 고양시청 당협위원장, 천하람 순천갑 당협위원장, 헬마우스 임경빈 작가 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 감사합니다.